0: Son las dos. Pin FM, noticia.
1: Buenas tardes. La Junta de Extremadura va a flexibilizar aún más un decreto que aún no ha aprobado y que va a facilitar el acceso a viviendas sociales a aquellos extremeños que sean desahuciados de sus viviendas por el impago de la hipoteca. La medida. Cuando entre en vigor en un mes y medio va a tener además carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011. Se lo contamos junto con más cosas en titulares. El PSOE exige un plan de empleo social para Extremadura. Los socialistas argumentan que si la región tiene superávit en sus cuentas, es hora de empezar a crear empleo, más aún tras conocer las pésimas previsiones del FMI. 200 profesionales se interesan en Madrid por el turismo de la provincia. La Diputación ha celebrado hoy un encuentro entre profesionales del sector de Badajoz y potenciales clientes para ofrecer los encantos de la provincia. Gala benéfica mañana en Villanueva de la Serena. Será a las 7 y media de la tarde en el Teatro Las Vegas. Actuarán 16 grupos folclóricos y los beneficios son para dos colectivos que trabajan con discapacitados y enfermos de Alzheimer. Entramos en materia. La Junta de Extremadura va a flexibilizar los requisitos necesarios para poder acceder a una nueva vivienda social cuando hayan perdido la suya actual por la ejecución de una hipoteca. Se hará mediante un nuevo decreto que se va a tramitar de manera urgente y que podría estar aprobado en el plazo máximo de un mes y medio. El nuevo decreto, además, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011. Víctor del Moral, consejero de Fomento, asegura que Extremadura está siendo una región pionera en este tipo de acciones. El Gobierno de Extremadura va a dar otro paso más. Va a flexibilizar estas condiciones, estos requisitos del actual decreto en vigor que deben cumplir las familias para tener derecho a una vivienda social cuando hayan perdido su vivienda habitual. De esta manera vamos a aprobar de manera urgente un decreto conforme a lo acordado en el pasado Consejo de Gobierno extraordinario decreto específico donde se establecerán las condiciones y el procedimiento que será más corto en el tiempo y con condiciones objetivas diferentes para regular la adjudicación directa, la adjudicación de viviendas, de promoción pública para desahuciados de su primera vivienda. En relación a este asunto les contamos que los jueces de la provincia de Badajoz han decidido suspender la tramitación de desahucios hipotecarios en sus juzgados a la espera de que se aclare la legislación actual en esta materia y se publique la nueva ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Los jueces pacenses no han ejecutado hipotecas en la provincia desde que el Tribunal de la Unión Europea falló que la norma española vulnera a la europea y es demasiado exigente con los ciudadanos. Las a esta medida han llegado desde diferentes frentes, uno de ellos, el político. El socialista Guillermo Fernández Vara habla de actitud valiente de los jueces.
0: Yo creo que es una lección por parte de los propios jueces que se atreven a paralizar los procesos de ejecución hipotecaria, mientras algunos, en otros eh, eh, estamentos institucionales, eh, están siguiendo con la ejecución de, de desahucios, ¿no? Yo creo que una, una posición valiente, sensata, de verdad que reconcilia a, a, a la justicia con, con los ciudadanos eh, y lo valoro en su justo término. Y desde luego en nombre de mi grupo parlamentario y en nombre del partido nuestro reconocimiento a esa eh, posición
1: PIN FM Noticias. El PSOE exige a la Junta de Extremadura un plan de empleo social que complemente a los avances que se están dando en materia. Y en relación a la renta básica, los socialistas han criticado hoy la falta de respuesta del gobierno regional ante las previsiones del Fondo Monetario Internacional de esta semana. Según este organismo, el paro crecerá en España en 2013 hasta el 27%. Los socialistas Avanzan que eso se traducirá en la región en una tasa de desempleo del 35%, es decir, una cifra de paro que llegará a las 190.000 personas en Extremadura. Guillermo Fernández Vara, secretario regional del PSOE.
0: Si es verdad, y como lo dice el señor Fernández, yo no tengo que tener ninguna duda de que es verdad, que tienen superávit presupuestario, tienen la obligación de presentar inmediatamente en el Parlamento un plan de empleo. Tienen la obligación de presentar inmediatamente en el Parlamento un plan de empleo social que complemente a todos los debates que se están haciendo con la ley de renta básica que esperemos que culmine en los primeros días de mayo con su aprobación en el Parlamento.
1: Por otro lado, el PSOE critica que la Junta no rebaje el canón del agua un 30% como le exigió por unanimidad de todos los grupos políticos la Asamblea. Fernández VAR afirma que al igual que cuando se subió es posible rebajarla antes de junio y avanzó que van a pedir que la rebaja no sea del 30% sino más amplia aún.
0: Pero sobre todo lo que me molesta es que empiezo a pensar que se creen que somos tontos. Salen Con unos razonamientos absolutamente pueriles e infantiles, que no se cree nadie. ¿Pero cómo, cómo es esto de que no se pueda modificar una norma? ¿Quién ¿Se lo ha contado? ¿No es que modifica los presupuestos? Ah, ¿y la del año pasado no los modificaba? PIN FM. Noticias.
1: Más informaciones de carácter político. El PP de Extremadura ha pedido explicaciones a los socialistas en relación a unas declaraciones de Jesús Garzón. exdirector director general de Medio Ambiente en la Junta de Extremadura Socialista entre los años 1984 y 1987. Según Garzón, el PSOE tenía intereses económicos en el proyecto de refinería del Grupo Gallardo que recientemente ha paralizado el gobierno de España. Lo ha dicho en declaraciones a la cadena Cope y lo ha rebotado. Hoy mismo el diario Expansión. Juan Parejo, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Porque de ser cierto sería muy grave. De ser cierto lo que dice este exalto
0: cargo socialista sería muy grave. Y creemos que esto es una muestra más de la descomposición que sufre el PSOE, una muestra más de la descomposición intestinal que tiene el Partido Socialista en sus filas. Pedimos por tanto al señor Fernández Vara que lo aclare. Y es grave porque han sido muchos millones de dinero público lo que han ido destinados a estas empresas.
1: Pedían aclaraciones desde el Partido Popular y el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, ha respondido esta misma mañana exigiendo que lleven al juzgado este hecho si creen que puede haber delito.
0: Lo que tenga que decir el señor Garzón, si tiene algo que decir, que vaya a los juzgados. Que vaya a los juzgados. Si tiene algo que decir. Pero uno que fue en los años 80 a venir ahora a decir: mira, este es el drama de esta región. La única empresa o la principal empresa industrial que ha habido, ha habido gente caída ha por ella, con una diferencia, sin poner ninguna alternativa. Pin FM, noticias.
1: Unos 200 profesionales del sector turístico se han dado cita hoy en Madrid en el marco del workshop que ha organizado la Diputación de Badajoz para vender y ofrecer sus encantos en la capital española. La idea de estas acciones, como reconoce el presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Badajoz, Juan Pedro Plaza, es acercar al sector pacense con sus potenciales clientes.
0: Eh, ...a través de nuestros contactos con empresas... ...pues invitamos a la agencia de viajes del sitio al que vamos...
2: lo juntamos, en este caso ha sido un hotel... ...en Córdoba fue una bodega... en el, ...el mes que viene en Lisboa será en la propia embajada... ...entonces vienen, unos vienen a vender... ...que son los nuestros de Badajoz... ...y otros vienen a comprar... ...y desde luego ¿por qué no, se cierra con... Un aperitivo de nuestros mejores jamones, nuestros mejores quesos, nuestros mejores
0: vinos, hasta cerveza estremeña y dulces, aguardientes y todo eso.
1: PIN FM, Noticias. El DOE ha publicado hoy la convocatoria para la autorización de la implantación con carácter experimental de una segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de educación primaria en los centros sostenidos con fondos públicos en Extremadura a partir del curso 2013-2014. La finalidad de esta convocatoria no es otra que la de fomentar la pluralidad lingüística y la competencia comunicativa del alumnado extremeño.
0: PIN FM, noticias.
1: Mañana sábado, desde las siete y media de la tarde, el Teatro Las Vegas de Villanueva de la Serena coge una gala cultural benéfica organizada por el Consistorio y que pretende obtener fondos a favor de Asdivi y Afas, dos colectivos locales que trabajan diariamente en favor de discapacitados físicos y psíquicos y enfermos de Alzheimer, respectivamente. Las entradas tienen un coste de dos euros y se pueden comprar en las sedes de los dos colectivos en el centro de día del rodeo o en las taquillas del propio teatro mañana una hora antes. ...del inicio de la gala, desde las seis y media de la tarde. Además, se ha habilitado una fila cero... ...para quien, sin asistir al acto, al acto, perdón, quiera donar fondos. La gala va a contar con la actuación de 16 grupos folclóricos. María Lozano es la concejala de Servicios Sociales... ...del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Una vez más, este ayuntamiento... Nos movilizamos, nos movemos para prestar nuestra ayuda en la medida de, de las posibilidades, de nuestras posibilidades a colectivos y a ONG que han padecido y que padecen estos injustos recortes que desde el Gobierno regional, tengo que decir, están practicando continuamente. De nada sirve de nada sirve que exista superávit en las arcas regionales si para ello tienen que padecerlo a aquellas personas que más vulnerables son. PIN FM Noticias. La Comisión Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas de Badajoz organiza este próximo fin de semana, mañana y pasado, unas jornadas de formación en Yerena. Estas jornadas cuentan con el apoyo y la colaboración de las agrupaciones locales de Llerena, del PSOE y de Juventudes Socialistas. La inauguración va a tener lugar mañana sábado día 20 a las 10 y media de la mañana en el Salón Juan Simeón Vidarte de Llerena. Y en deportes hasta las 2 y media de la tarde vamos a mirar a lo que el fin de semana deportivo nos trae, que ya te avanzo, que son muchas y muy interesantes cosas, muchas previsiones de un fin de semana que se presenta trascendental para conocer el futuro de los nuestros. Por ejemplo, vamos a empezar hoy en Villanueva de la Serena. El equipo verde prepara el partido del domingo en casa del Sevilla Atlético, recuerda, once y media de la mañana, con la baja ya confirmada del central Juan Carlos Mejías. Que sufre una infección pulmonar que le ha mantenido al margen de sus compañeros durante toda esta semana José Luis Montes nos va a detallar cómo ve a su equipo Ojo porque una victoria el domingo en Sevilla supondría casi el 90% de la permanencia en la categoría Por lo tanto el objetivo está cerca pero hay que dar el último toque final En tercera hay por delante mucha tela que cortar Dos de los nuestros se juegan gran parte de su futuro también en la categoría este fin de semana Vamos a prestarles especial atención ...son el Val de la Calzada y el Hernán Cortés... ...los dos juegan en casa y los dos no pueden fallar... ...porque están metidos... Ahora mismo en zona de descenso directo a la regional preferente y la liga acaba en solo cinco semanas. El pueblo nuevo por su parte debe amarrar ya una permanencia que se está resistiendo y el Don Benito tiene que tener especial cuidado con la visita del colista para no llevarse ninguna sorpresa este fin de semana. Más tranquilos están en Santa Malia donde su equipo está virtualmente salvado y afronta plácidamente este tramo final de Liga. Empezamos, como te decía, hablándote de segunda división B y en Villanueva de la Serena. El equipo recupera efectivos para el partido del domingo once y media en la ciudad deportiva del Sevilla Atlético. Lolo Guerrero y Chema Mato ya están recuperados, del todo han trabajado con cierta normalidad con el resto de sus compañeros durante esta semana y van a ser de la partida, van a poder, si el técnico así lo estima oportuno, ser convocados para el duelo del domingo. Mejías por su parte no ha entrenado en toda la semana y una infección pulmonar le va a impedir estar con sus compañeros en Sevilla y poder vestirse de corto. El equipo entrena hoy y mañana tiene una última sesión de trabajo por la mañana en Villanueva de la Serena a las 10. José Luis Montes es el entrenador del villanovense. José Luis, entrenador, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: A pesar de los resultados, lleva dos semanas siendo crítico con el juego del equipo tras los partidos. ¿Tan exigente es como entrenador?
2: No, no, lo que pasa es que, bueno... Eh... A ver, No me gusta empañar tampoco el, el, el juego, el juego eh, con el resultado. Es verdad que en los dos últimos partidos eh, ha habido datos en los que no hemos jugado bien, pero también es verdad que eh, he reconocido que el equipo se ha adaptado muy bien al tipo de partido que necesitábamos, que hemos hecho lo que teníamos que hacer para, para ganar y he resaltado en muchas ocasiones que ahora mismo no es importante para nosotros el juego bonito, sino el práctico y en eso el equipo ha estado ha estado muy bien, por lo tanto diciendo que no hemos hecho un buen juego sí que el equipo ha manejado muy bien el control de los partidos y, y, eh, y estamos muy muy contentos por eso pero es verdad que tanto en la línea como el otro día con el San Roque no, no hicimos un fútbol vistoso, pero sí muy práctico.
1: Uh-huh. Los futbolistas a lo largo de la semana hablando con ellos reconocen que hay ese margen de mejora, que que hay que mejorar pero también eh, están reconociendo que lo importante es que los resultados están llegando eso es muy importante ¿no? quizás es la, lo que diferencia el villanovense de, del resto de equipos de allá abajo ¿no?
2: hombre ahora mismo eh, a ver la situación en la que estamos eh, que duda cabe que, que el, el resultado es lo que lo que te da eh, en vida los equipos están eh, apretando mucho eh, no podemos es eh, puntual porque si no se nos vuelve a complicar la cosa y eh, en estos momentos eh, lo más importante es sacar los puntos necesarios para ma- mantener la categoría y, y si nos sobra algún partido pues luego nos, eh, seguramente jugaremos muy bonito y todas estas cosas pero ahora mismo hay que apretar los dientes y sacar los partidos como sea.
1: Seis partidos desde que llegó al banquillo del Villanovense, seis semanas sin perder. ¿Qué diferencias hay entre el Villanovense? al que llegó y el que y el que hay ahora mismo
2: bueno hombre yo no, no no lo sé porque no, no lo que he visto del villanovense anterior sí. no, sino el de vídeo y tal yo creo que eso lo tiene que decir eh, la, las personas que han visto eh, el villanovense de antes y el de ahora yo creo que a nivel de, de no hemos cambiado la plantilla por lo tanto son los mismos jugadores y que es verdad que eh, pues seguramente eh, Estamos jugando con un poquito más de confianza, manejando algunos aspectos del juego que yo creo que son importantes, como por ejemplo eso que hemos hablado antes, a pesar de no jugar bonito, sí, práctico y y, y manejando el control del partido. Eh, en fin, algunas cosas yo creo que cada entrenador intenta darle a su equipo eh, algunas características. Eh, en general, el equipo habrá mejorado yo creo que esto, no, yo no soy capaz de saber si se jugaba mejor antes que ahora pero sí que es verdad que ahora el equipo maneja algunas situaciones del partido que, que yo creo no tiene no lo hacíamos pero eso es mérito de los jugadores también los jugadores han mejorado en confianza en seguridad en ...en autoestima... Y, ...y eso es lo que nos está dando los resultados...
1: ...ha sido una semana en la que se ha estado pendiente de, de los lesionados... ...¿cómo está la enfermería en este momento?
2: Bueno pues eh, ahora mismo... ...el único jugador que tenemos con problemas de energías... ...que lo mismo tuvimos que cambiar porque... ...tenía un proceso febril... Eh, ...ha estado enfermo durante toda la semana... ...tiene ahí un, una infección en, en uno de los pulmones una pequeña cosa pero que no ha podido entrenar en toda de la semana lo vamos a perder para el domingo y el resto de la plantilla eh, pues yo creo que estará eh, todavía nos queda entre dentro de hoy y de mañana pero uh-huh. no creo que haya problemas para que podamos contar con todos
1: uh-huh. eh, mirando al partido del domingo el hecho de que el rival sea un filial añade o no un punto más de complejidad al partido
2: hombre yo a mí eh, a mí los filiales no me gustan uh-huh. <risa> dicho eso pues nada tenemos que jugar contra ellos y, y ya está no me gustan bueno, porque pues son, son equipos muy alegres, muy desordenados, son capaces de, un poco anárquicos a veces, son capaces además de desordenar a ti también eh, Luego además pueden tener siempre jugadores muy, de mucha calidad y muy rápidos eh, y Lo que pierden como bloque y como experiencia pues lo manejan muy bien a nivel individual eh, Son muy buenos jugadores que con un futuro importante de fútbol, te quedan muchísimas dificultades y el Sevilla, además de todo eso, hay que decir que está en una situación complicada, eh, como nosotros, más o menos, y que pues, para ellos también este partido es muy importante, yo estoy seguro que van a salir, bueno, pues o sea, por el partido con esa alegría que les caracteriza y que nos va a crear dificultades, así que bueno, tenemos que estar muy, muy concentrados, muy atentos, saber jugar el partido y... Sobre todo ser, ser muy prácticos, como estamos siendo ahora, ¿no?
1: Uh-huh. Hay un dato que llama la atención en, en el partido del domingo. Se va a enfrentar el equipo más goleado, el Sevilla Atlético, y el menos goleador, el villanovense. ¿Eso le dice algo?
2: Bueno, nosotros en estos seis partidos no podemos quejarnos. Llevamos nueve goles uh-huh. a favor y cinco en contra. Yo creo que está muy bien el... el... Sí, es, es verdad que en la calificación general estamos en esa en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, cada partido es diferente Nosotros hemos sido capaces de empatar en el Fija 2 O de empatar en Sanluqueño a 3 Quiero decir, somos capaces también de hacer De hacer goles, casi más fuera de casa que en casa ¿No? Por lo tanto Bueno, nunca sabes cómo se va a desarrollar el partido Seguramente un gol al principio eh, Por cualquiera de los equipos Hace que cambie todo Si el partido va en una dinámica de igualdad Pues se puede decidir por una jugada Por un detalle, por una jugada un parada, por una... En fin, nunca sabes Pero sí si es verdad que Eh, Bueno, ellos Un equipo que encaja muchos goles Vamos a procurar Hacernos otro alguno y que que no nos hagan
1: Para acabar, entrenador ¿Ganar supondría tener media salvación ya en el bolsillo?
2: Sí, 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 yo creo que eh, Si nosotros somos capaces de sacar los tres puntos en Sevilla eh, Tenemos la permanencia Muy, 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 muy cerca eh, Así que yo creo que es un partido importante, muy importante para nosotros porque totalmente no, porque luego quedarían todavía muchos puntos, habría mucha igualdad, pero prácticamente tendríamos un porcentaje muy alto de posibilidades de mantener la categoría.
1: Pues con ese deseo nos vamos a quedar, con que esos tres puntos sirvan para tener el objetivo cerca, cerca, cerca. Entrenador, muchas gracias y mucha suerte para el partido de este domingo.
2: Venga, un saludo.
1: Recuerda que si quieres acompañar al equipo la directiva te lo pone fácil. Por 20 euros tienes viaje en autocar y entrada para ver el choque. Los billetes se pueden comprar en la inmobiliaria Chamizo en la calle San Francisco de Villanueva de la Serena y la salida prevista el domingo a las 7 y media de la mañana desde las instalaciones del Romero Cuerda. Quienes viajen podrán presenciar el encuentro del villanovense ante un Sevilla Atlético que es decimoquinto en la tabla clasificatoria. Tiene 39 puntos solo uno menos que el villanovense lo que le convierte en el principal rival A eliminar, a quitarse del medio para no caer en la clasificación en esta semana. El filial sevillista está a un punto de la promoción que marca el arroyo y a cuatro del descenso directo. Como hemos comentado con el propio Montes, el Sevilla Atlético es el equipo más goleado de la categoría con 50 goles encajados en las 33 jornadas. ...que llevamos de Liga. Su racha en las últimas jornadas no es ni mucho menos positiva. Con un solo empate en las últimas cinco jornadas... ...los sevillistas están trazando una trayectoria de más a menos... ...que les puede generar algún que otro problema... ...de cara al final de la temporada. Como es lógico, al ser un equipo de cantera... ...su plantilla está conformada básicamente por jugadores... ...que llegan de las categorías inferiores... ...y que se han formado en la casa sevillista jugadores a tener en cuenta en el filial del Sevilla pues por ejemplo el chileno Rabello, que alterna su participación con el filial y en el primer equipo este año ha jugado ya con el Sevilla de primera división 105 minutos en tres partidos también han jugado con el primer equipo el delantero Rubio, el gaditano ha disputado dos partidos o el meta Julián Cuesta que ha jugado un partido completo defendiendo la puerta del Sevilla, debutó en primera división en el 3-0 del Sevilla ante el, ante el eh, Granada el pasado mes de enero Ahora la llegada del portugués Beto le han cerrado las puertas del primer equipo. Repasamos el resto de la jornada rápidamente en segunda B antes de acabar con con ella. Una jornada que comienza mañana sábado a las 4 de la tarde con el Lucena Ézica. El domingo, aparte del partido del villanovense, también por la mañana a las 12 se disputan el Loja Cacereño, la Roda Real Jaén y Melilla Cádiz. Y A partir de las 6 de la tarde, el resto de la jornada... San Luqueño-Albacete, Ucam murcia San Roque de Lepe-Betis-B, Cartagena-San Fernando y Arroyo-Almería-B. Dejamos a un lado la segunda división B. En tercera división, la jornada viene marcada por las urgencias de unos y la extrema tranquilidad de otro, se podría decir. Entre los primeros, entre los, de... los que tienen urgencias... Pues incluyen equipos que están en zona de descenso directo, de la Calzada y Hernán Cortés. Y entre los segundos, los de la extrema tranquilidad, pues están los equipos que ya lo tienen todo hecho, como por ejemplo el Santa Amalia. Vamos a escuchar a los protagonistas de esta jornada en tercera división. Empezamos en plenas vegas bajas en Valde la Calzada. Su equipo se juega salir de la zona de descenso directo. Desde las 6 de la tarde del domingo con arbitraje del azuagueño Moruno Gala, los amarillos se verán las caras con una Unión Deportiva Badajoz que tiene a tiro de piedra a solo un punto meterse en la fase de ascenso matemáticamente y por primera vez en su historia. Francisco Miguel Quintana Pata, portero del Val de la Calzada habla de respeto hacia el rival pero de una necesidad urgentísima de salir a ganar el partido
2: bueno, Evidentemente hay que tener los respetos, pero yo creo que es a todos ¿no? el Val de la Calzada a día de hoy o ya de hace tiempo cada domingo que juega son partidazos porque no lo estamos jugando, ¿no? Y bueno, hoy, esta semana, había un equipo de entidad donde está arriba y el que nos toca, pero el Valde la Gazal tiene que salir a ganar porque es el partido más importante que tenemos ahora mismo, que es el del domingo.
1: Los valvienses no van a poder contar ni con Michel ni con Javi Serrano, ambos sancionados. En la Unión Deportiva Badajoz, por ese mismo motivo, se pierden el choque Edu Torres y Carlos Ramos. El entrenador pacense Rafa Pozo sabe que la situación en la zona de descenso del Val de la Calzada puede ser un arma de doble filo.
2: Un equipo que está con 28 puntos evidentemente está a las puertas de salvarse no porque creo que el que si no me equivoco son 30 puntos el que el que está fuera de uh-huh, de, sí. de, esos, de esos de esos lugares de descenso, no entonces es indudable que se van a jugar la vida no eh, en el partido no y esto es lo que nos preocupa que, que evidentemente no se van a relajar en ningún momento pero como ya te digo eh, nosotros venimos eh, digamos toda la campaña jugando porque la verdad es que cuando juegan con nosotros corren como leones, o sea que tampoco nos no va a sorprender eso, ¿no? O por lo menos es lo que nosotros eh, le estamos diciendo a nuestros jugadores, ¿no? Ellos saben lo que lo que nos jugamos y, y evidentemente saben del de rival tan difícil que va a ser el Valde de la calzada, ¿no?
1: De las vegas bajas nos vamos a las altas, pero eso sí, sin salir de la zona de descenso directo. El Hernán Cortés se ha quedado ya sin margen de error, sin más crédito. La semana pasada cayó a zona de descenso a preferente y en casa no puede seguir cediendo más puntos si quiere al menos mantener las esperanzas de permanecer un año más en tercera. El rival es un ciudad de Plasencia que no se juega nada en lo que queda de liga y que juega sin presión. Todo lo contrario que el equipo local. Paco Pérez, entrenador del Hernán Cortés, reconoce que a estas alturas de liga lo que más le preocupa de su equipo es cómo solucionar el problema psicológico de los futbolistas. Sobre todo por la dinámica que llevamos, ¿no? Porque bueno, tú pierdes 1-0, haces bien las cosas y te queda la recompensa de saber que has trabajado bien, de que ese es el camino y y que se va a solucionar pronto, ¿no? Eso no sería un problema, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos de X partidos, de trabajar bien, de tener ocasiones, que sea es el grave problema, ¿no? que es que atrás tenemos, pero bueno, no somos capaces de materializarle y es una jornada u otra y entonces ahí es, es donde está el daño, ¿no? Pues la cabecita empieza a darle vuelta, no somos capaces, ya empieza a ejercife, que sí, en fin, no le encuentro explicación porque bueno, porque solamente nos falta la definición. El partido es el domingo a las 6 de la tarde Lo arbitra Pardo Martínez de la delegación de Badajoz Y en los locales Pobes baja por sanción Otro equipo con necesidad Aunque no tan urgentes, es cierto Es el Atlético Pueblo Nuevo 12 jornadas sin ganar Hacen que los rojillos no acaben de confirmar su permanencia En la categoría Temen los jugadores del Pueblo Nuevo por el descenso Gabri, un pilar del equipo en el centro del campo Reconoce que no hay miedo por bajar Aunque sí cierta inquietud
2: Sé que aunque sea con un partido más empatado o dos empatados ya no te digo ni ganando creo que está la salvación ¿no? porque el año pasado se salvaron equipos con 39 38 puntos pero sí es verdad que que bueno que siempre por dentro muy dentro de la mente está el miedo ese bueno y si perdemos los cinco partidos que quedan y si los abajo ganan cuatro ¿me entiendes? y si el el arroyo el villanovense y el cazariño no hacen los deberes ellos
1: el Pueblo Nuevo juega en el Estadio Romano de Mérida ante el Mérida Unión Deportiva el domingo a las 5 y media con arbitraje de Aparicio Álvarez de la delegación de Don Benito. Los rojillos tienen tres bajas por sanción, Melitón, Portu y Javi. En el Mérida, Parra se perderá el partido también por el mismo motivo. Los romanos se juegan poco en una liga en la que ya lo tienen todo hecho. Eso sí, el entrenador emeritense Bernardo Plaza avisa a los malpensados que su equipo va a competir hasta el final.
2: Yo creo que que si algún equipo, tanto por arriba como por abajo, eh, no consigue sus objetivos, no va a ser eh, culpa del no El Media va a hacer todo lo posible por ganar todos los partidos, por competir de la mejor manera posible. Y si en algunos eh, tendremos el acierto o la suerte de de ganar y en otros, pues a lo mejor, ojalá no sea así. eh, No tenemos esa suerte y yo creo que nadie se puede sentir perjudicado en este caso, con perjudicado beneficiamos con el Mérida, porque no consigue su adjetivo. Yo creo que, que al final de una temporada, la regularidad es lo que te marca la posición en, en la clasificación.
1: A las seis de la tarde, en el Vicente San, el Don Benito juega ante el colista en su particular liga por arrebatar la segunda plaza al Díter. En los rojiblancos, Joaquín es baja por sanción. La intención es continuar... Con la excelente racha del equipo que le ha llevado a encadenar cinco victorias consecutivas 15 puntos ganados de 15 en juego Pero ojo, que nadie se confíe porque el que visite el Estadio Rojiblanco sea el colista emérita Augusta, lo avisa Golo, delantero del Don Benito, que lo tiene claro y habla de partido trampa
2: Pues es un partido trampa, es un partido trampa porque como tuvo bien el dicho, Ellos están colistas, nosotros estamos ahí arriba Pero ellos matemáticamente todavía se pueden salvar y la semana pasada le ganaron 5-1 al, al Santos María uh-huh. y, y ellos yo, yo creo que, que todavía no han tirado la toalla. Que, que piense que va a ser un partido fácil y que le vamos a meter una boleta se ha equivocado.
1: El árbitro del partido es Del Monte Sánchez de la delegación de Navalmoral de La Mata. Muy cerca de Don Benito, en Santa María juega precisamente el rival de Los Calabazones por la segunda plaza, el Díter. El partido es a las 6 de la tarde del domingo y lo dirige el almendrolegense Murillo Cotano. Los locales no se juegan nada, tienen la salvación virtual en el bolsillo, pero también tienen el reto de mejorar la, imagen, la, la mala imagen que ofrecieron la pasada semana al perder 5-1 en casa del colista. El resto de partidos de este fin de semana en tercera son estos. A las 12 el domingo, Fuente de Can Santos, San José, el domingo a las cinco y media de la tarde, Cacereño B, Miajadas a las seis, el resto de partidos Extremadura, Moralo, Plasencia, Jerez y Valverdeño. Antes de despedirnos, te cuento que en cuanto a las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol, la Junta de Extremadura, tras consultar con sus servicios jurídicos, ha decidido hacerse cargo del proceso electoral y ha suspendido a los órganos de gobierno y de representación actual de la propia Federación para que no puedan intervenir en el proceso electoral. A partir de ahora, informa la Junta de Extremadura, debe nombrarse a los tres miembros que forman parte de la Junta Electoral y habrá que cumplir el mandato del Comité de Garantías Electorales de parcialmente las elecciones de principio de este año que fueron anuladas. Nosotros nos vamos, dos y media en punto de la tarde, volvemos, recuerda a las siete para actualizarte toda la información deportiva de cara a este fin de semana. Saludos.